0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎各位关注本期的汽车立体声。大家好，我是董斌啊。今天这个我们说的是汽车投诉类的一种分析啊，我们来说数据啊，二零二零年第二季度啊，热销轿车投诉销量的排行。这个根据乘联会提供的全国汽车产销数据显示啊，今年二季度国内汽车。除了进口车，销量呢是 233.4 万辆，其中六月份销量最高，约是 81.4 万辆。根据国内领先的缺陷汽车产品信息和车主质量投诉信息收集平台投诉数据显示， 2 0 2 0年二季度国内轿车整体的投诉量是1万三千八百宗，有销量数据支撑的二季度轿车投诉销量比均值是 37.2% 啊，它这个比例是不是应该一万辆车里面就三十多辆车来投诉呢？它整体的投诉销量比啊，比第一季度是有所提升的啊，就是第二季度那事儿比较多嘛，那也能理解，因为第一季度大家不怎么用车啊，那个但疫情的原因嘛，第二季度看很多城市复苏了，复苏之后一开车啊，一买卖就发现有问题啊。二零二零年的第二季度就随着国内疫情逐步得到控制啊，轿车市场回暖，整体销量环比有明显提升，重新回归到200万辆以上的体量，其中啊，这个紧凑车型、小型车、中型车、中大型车、微型车的销量的环比。都有不同程度的增长，其中微型车呢增涨幅最大，比第一季度呢暴涨了约 2.6 倍。我发现一旦每次这个数据呀、啊、出来之后不会骗人哈，一般来讲，当经济可能会出现一些紧缩啊，一点点，或者说大的环境没有像以前那么景气的时候，大家第一个反应就是先节省。不是在花钱买那种大的车豪车了，肯定是先从小车入手。所以这两年的两厢车啊，包括中小型经济型车型，一定会卖得特别好。这个是经济规律，没辙嘛。另外再看一下销量啊，近一年来这个各季度销量变化来看，二季度轿车除了进口车那销量触底反弹，比第一季度上涨了很多，但是跟往年同期相比呢，还是有所回落的啊，因为这个钱的问题嘛，能不买先不买嘛。来看一下这个投诉量比吧，这次投诉量比很有意思啊。结果发现啊，这个第二季度啊，德系品牌入榜的车型数量依然高于其他国别的品牌。咱们要从国别开始说起啊，德系车投诉的最多啊，榜单中德系车辆的车型占比呢超过三分之一。且榜单前十名车型当中啊，德系车型就占了四席。那本季度呢，自主品牌上榜车型就有所减少，整体表现略逊于一季度。日系品牌上榜车型呢，比第一季度呢是有所增加，占比提高了八个百分点，表现的日趋稳定。此外呢，欧系品牌和法系品牌本季度呢是没有车型入榜的。这个意思就是说，德国车投诉量还是挺大的，因为它卖的是比较多的嘛。有时候我发现啊，这个很有意思，数学，我之前数学真的是解决世界上很多疑难杂症的一个特别有力的工具啊。你看那个数据就能明显感受出来。我举个例子来讲哈。假设你出厂的时候，这个车呢是万分之一的这个误差率，或者说是质量不太好的万分之一啊，这个算还可以了。但是你这销量一个月，假设很好的车型，一个月卖十万辆，所以说这一个月当中就有十个比例的问题车、故障车就卖给消费者里面了。一个月哈、啊，那么假设十二个月的话呢，就一百二十个人，这个是比例问题哈、啊。假设你这一个车畅销车，即便你是万分之一的这种误差率，但消费者那边的话呢，就上百个人可能因为这个车而投诉你。而且这一辆车出问题了，在他的手里面那就是百分之百的故障车，对他来讲就百分之百，对你来讲可能是百分之一。所以一定要请各位厂家呢注意好这种汽车投诉的事情啊，包括生产质量抓起来也很重要的。来看一下、啊、这个总结来说啊，第二季度德系车嘛，它品牌入榜率呢比较高，处于领先地位。榜单中的德系车辆占比超过三分之一，而且目前榜单前十位车型当中，德系车占了四家啊，这是因为德国车卖的比较多嘛。另外，第二季度投诉发现啊，自主品牌上榜车型有所减少，整体表现略逊第一季度。日系品牌的上榜车型呢，比第一季度有所增加，占比提高了八个百分点，表现日趋稳定啊。此外呢，欧系车和这个法系车呢，其实没有入选，因为它卖的比较少。那么从2020年第二季度热销车型投诉销量比来看呢？美国品牌迎来高光时刻，有两款车型入选榜单，而且都是位列榜单前十位啊！这个投诉比啊，其中国产的特斯拉 Model 3， 凭借出色的投诉的销量比呢，首次登顶，这个也是美系品牌车型近年来,来首次夺得榜单冠军。另外一款的入榜车型的雪佛兰克鲁兹，本季度表现抢眼，投诉销量比一季度的相比明显降低，投诉销量比表现有较大幅度的提升，值得点赞啊！这个质量比较好。那么二季度啊，发现啊，入榜的车型大部分排名都很靠前啊，德国车表现非常靠前，特别是德系豪华品牌 BBA 三强有七款车型入榜，占比超过五成。值得一提的是呢，奔驰共三款车型进入榜单，其中有两款车型排名的榜单前十位，整体投诉销量比的明显好于另外两位竞争对手宝马和奥迪啊，奔驰还是排在前面的。特别是2018年下半年上市的这个北京奔驰 A， 长期呢稳居榜单前列。本季度呢确实很好啊，也就说投诉销量比呢是表现令人非常满意的。那本季度呢自主品牌入围车型比较少，且排名出现了明显两极分化，大部分车型排名比较靠后。榜单前十位当中啊，自主品牌只有两款车型入选。虽然自主品牌本季度表现不太好，但入榜当中呢还是有些亮点的。你看，数据显示上市不到一年的东风风神逸炫排名升到了前面几位啊、哦，还有红旗 H 5表现可圈可点。也就是说，这些车辆的这个质量还是不错的。说了这些之后吧，我们就想问问大家一个这样的一个问题了。呃，数据显示是这样，但是哪些车型是大家认为质量好的呢？或者说，这种判断方式啊，叫投诉销量比啊，它占投诉量和销量它有个全值的划分。但是在大家的朴素的印象当中，哪些车型可能质量特别好呢？我们来看另外一个榜单，这个呢是2019年 JD Power 它有一个研究。当然，这个不是咱们的市场，他说的是美国市场，因为大家都知道，有时候那个美国市场卖的车跟咱们国内不是一回事儿，对吧？进口的途观，你跟国产途观那就是两个车呀，<笑>这个没办法，因为标准不一样啊。当然也不是说国外的就一定比我们好，这个也有差别的。我们来看看这个一九年，我给大家一个参考榜单，质量比较好的美国他们调查的十大汽车品牌的排行榜，这个是一个大数据啊。现代排名第十，呃，在美国呢，起亚和现代质量一直会让人眼前一亮啊。在国内的话也还行。第九位是凯迪拉克，凯迪拉克呢在美国排名第九啊，这个大家觉得它还是可圈可点的。奔驰排名第八啊，他发现啊，这个奔驰不管在哪个市场，它的质量好像比宝马、奥迪都要好一点。但是在国内你发现不是很明显啊，就奔驰、宝马、奥迪不是特别明显，但奔驰在国际市场呢口碑比那两个好。再看第七位啊，第七位是别克。其实在美国已经不行了，别克在中国销量占到全世界销量的百分之八十，这一家别克汽车真的靠中国在卖车啊，对吧？在美国他们也认为质量可以啊。欧哥呢排名第六位，欧哥是本田旗下高端品牌，质量不错。那么第五位呢是丰田，丰田排名第五啊，这个丰田是质量榜中的常客，人说开不坏的丰田，修不好的大众啊，可见丰田质量还是比较深入人心的。再来看第四位是保时捷啊。这个美国人认为保时捷质量排行榜当中排在前四，就是他们的排行榜很有意思啊，没有说豪华车、SUV 车没有，大家一起来看啊。他说豪华车品牌呢，保时捷、Porsche 排名第四。他说那个帕拉梅拉、911、卡宴、美看这些车型的话呢，在美国质量都还是能过得去的。第三位是捷豹，哎，这个很让人意外哈。我在想啊，捷豹如果被美国人认为它质量比较好，我心里有疑问啊，怕不是我对捷豹的质量有什么有什么误解。难道美国卖的捷豹跟咱们国内卖的捷豹不是一款车吗？这个捷豹的口碑远远没有达到保时捷水准啊！但不得不讲，就是捷豹的设计还是可以的。质量怎么样的话呢？美国人认为可以啊，咱不清楚。那排名第二位的话呢，介绍一下是雷克萨斯啊，这个确实有口碑哈、啊，非常强的。作为丰田旗下的豪华品牌，雷克萨斯质量他们认为觉得很好。当然，这个不仅仅是 J.D.Power 在全世界各大质量排行榜当中，雷克萨斯排名总是很靠前的，在国内也差不多。这个车呢，我还开过一阵儿，觉得真的挺不错，挺好的。第一位的，其实可能大家都想不到。那 GDPower 发现， 2019年美国的车民啊，觉得质量比较可靠的第一位车型居然是林肯。林肯高居榜首，创了1917年的一个豪华品牌，是福特旗下的啊高端品牌。换句话来说哈，就是我不太清楚为什么这些车型跟咱们国内认知不一样啊。比如说，他们觉得宝马呀、啊、什么奥迪什么的都没有，没有上榜。我只能讲是什么？这个呢，它是一个大调的调研。如果说这些没有上榜的车型，最大的可能性是它因为在美国卖的不够好，它就没有销路。比如说那个日系的三大品牌之一啊， a q u i l a 上榜了，雷克萨斯上榜了，但英菲迪尼没有。这些车型只是在美国销售的质量，他们认为比较好的车型，比较大的一个数据啊。我在想，什么时候咱们国内啊也搞一搞这样，就是排一下榜，不要分什么豪华 SUV、轿车，只要是汽车牌子，你都拿出来。大家比一比哈，但是我觉得应该不太会有媒体敢做这样的事情，因为你一旦做了这样的事儿，除了第一、第二、第三没人敢说你以外呢，其他所有的车型的那个公关部啊、市场部，他会骂死你，哈哈，你不要在车圈混了。的的确确啊，发现这个汽车质量的状态跟大家想的也不会相差特别的多啊，大数据也证明了这一点。但是呢，也有个问题，我特别想说，就是国产汽车的质量需要继续的再提高啊，这个也是一个事实。数据调查出来了，我们还是有点差距啊。好的，感谢各位收听我们今天的汽车立体声，我是董斌，下次节目再见，朋友们，拜拜。